0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精
1: 选精华；
0: 专栏精粹，全球华语专栏有
2: 声精编。各
3: 位好，欢迎收听《专栏精粹》。六年前，哈，著名社会学家李银河女士发表了一篇文章，标题叫《为女权主义证明》。作者说,说，长期以来呢，女权主义在中国一直是被妖魔化的。他还举了个例子，说一个女作家代表团啊到国外去讲演，每个女作家都会事先撇清，我可不是女权主义者。哎，这个例子很有意思哈。女作家之所以这么讲，无非是这样几层含义：第一，我的小说是一般意义上的文学，不是女权主义文学。第二，我是贤妻良母，正常女人，不是女斗士或者同性恋。还有一层是说啊，我可不恨男人，我喜欢男人。可不管是哪一层意思哈，背后的逻辑都是女权主义不是个好东西。事实上呢，在主流话语中，“权”这个字儿一直都比较敏感，容易和闹事儿连在一块儿。因此呢，有些赞成女权主义的人把女权主义改成了女性主义，让它听上去不那么咄咄逼人。当然了，这是自欺欺人哈、啊，因为女权主义和女性主义在他的发祥地西方的话语中是同一个词儿 f e m i s m 没错，今天这期节目，我们也来和大家聊一聊这个似乎有点危险的标签
1: 。专栏精粹：今日话题，为什么说女权主义是平权运动的产物？舆论讨伐到底能不能减少强奸案的发生？女权主义怎么能得到部分男人的支持？难道初级女权主义给受害者带来的伤害更大？专栏精粹为独立思考的经营者服务
3: 。从社会达尔文主义考虑、啊，哈人都是自私的动物。不过五四以来，恰恰是一批男性知识精英首先引介西方女权主义思想进入中国。他们为啥要支持妇女解放呢？要知道，中国男人是世界上在男权主义中最大的受益人。三从四德极大地巩固了中国男人婚姻的垄断地位，而女权所追求的男女平等，无论对处于权贵还是底层的中国男人的婚姻垄断都是破坏性的。这么干能得到什么好处呢？我们先来听个说法
1: 。重要文章《女权主义为什么会得到部分中国男人的支持》，作者：知乎撰稿人树神玉。
2: 有的东西看起来对自己是有益的，实际上有害；看起来对自己有害的，实际上颇有裨益。有的男人觉得反对女权可以巩固男权，事实却没有想象中那么美好。举几个例子：一个男人想和相恋多年的女友结婚时，女友突然被家人许配给了乡下土财主，而他无能为力，因为女友没有选择婚姻的权利。另一个男人的女儿被强奸了，警察却说他穿得太骚，是他活该。还有一个男人，他不得不一个人拼死干活，因为让妻子外出工作是要被鄙夷的。对于绝大部分普通男人来说，女人拥有更多的权利是保护了他们。反女权确实巩固了男权，但巩固的不是绝大部分男人的男权，而是极少数拥有社会地位和权力的中老年男性的男权。这些中年、老年男人及其男性家属才拥有支配他人的权利，因而才谈得上巩固和延展。对于普通男人来说，女权的萎靡反而让他们利益大幅受损，却又不得不承担起男权绑定的巨额责任，比如一人养全家、结婚必须男性买房等等，啥好处也捞不着，却劳损颇多，这账算起来非常不值。那些有权的中老年男性也是。多年媳妇儿成婆，积累了一定的社会资源，才翻过身来。可前半生的透支，换来哀衰之年的自衰，这张算算也不好看。有的男人觉得三从四德可以巩固男人在婚姻市场的地位，至少可以得到许配，不至于找不到老婆，或者是能全权支配妻子。事实上，婚姻市场从古至今都是市场经济，男性永远只有掌握足够的资源，才能得到满意的婚姻。女权低迷的时代更是这样，因为有许配权的岳父大人也是男人，男权越治，他越需要更多的资源。比方那些重男轻女最严重的地方，要的彩礼反而最贵。随着女性权利和地位的下降，会有更多的家庭愿意把女儿许给掌握资源的男人做小。那些在男女平权时代都难找老婆的人，在无权时代更不可能了，别做梦了。至于可以全权支配妻子，这个还真的存在。可不要忘了，妻子的父亲、兄弟也是男人，妻子会被自己支配，自然也会被岳父支配。家庭中凭空出现犄角力量，岳丈和舅家介入或拆散婚姻，在几乎无女权的中国古代屡见不鲜。许多男人赞助或身为底层，却为高层男性消女权、顾男权操碎了心，而人家根本不和自己同一条战线。很多隐秘的男权患者在现行环境下受挫，以为换个看似利于自己的社会导向就会好了，实际上他们将过得更不舒服，因为问题的归根结底在于他们自己的失败，而不是什么男权女权。女性权益的觉醒，哈，对于一个
3: 社会而言真是重要。有位网友曾经讲过这样一个观点：支持女权无外乎两个原因。第一，解放了女人的同时，才真正能够解放男人。第二点，我有一个三岁的女儿，我爱她。不过，还有一个说法是，女人经济地位提高，或许能够帮助这个社会的整体男性分担一些压力，然而不会是为具体的固定某个男人分担了压力。因为经济地位提升后的女人很可能不会再看上原来经济地位低下时看上的那个男人，这一点在中国的城市化进程中表现得特别明显。好，这里依然是专栏精粹。经济地位提升后的女人不会看上原来经济地位低下时看上的男人，这在很大程度上是由于主流社会的推崇。主流社会的推崇不仅让很多女性由于自身权益受损不自知，甚至沉浸在主流社会设定的身份和环境中相当享受。一些年轻女性还因此去寻求年长以及经济成功的男性，来快速提升自己的社会地位和物质生活条件。这仅仅是城市化进程中的特殊反应吗？当然不是。即便是在非女权主义者看来，这样的行为也算得上是无意识或者无奈的接受社会关于女性定义的现实。接下来，我们再来听听记者吕秋露薇的看法
1: 。专栏文章：我是一个女权主义者吗？作者：记者吕秋露薇
4: 。曾有一位杂志记者向我提问。作为一个女权主义者，你如何看待目前中国女性的地位？这当然是一个太大的问题。我只是好奇说，说这是一份商业杂志，记者呢也是一位年轻的男性，为何会提出这样的问题？对方呢告诉我说，他们在网上征集了读者的意见，当中有不少人提出了这样一个问题。首先，我不是一个女权主义者。我觉得自己不是，是因为我关心不同性别人士的权利。之所以会有很多人向我提出这样一个问题，或者是看我的时候呢贴上了这样的标签，那是因为在过去的这些年的记者生涯当中，我确实关心过很多女性权益的话题，家庭暴力、嫖宿幼女性工作者、职场当中的性骚扰等。但其实大家可以这样想，所有的这些话题呢，同样可以放在男性身上。而之所以大家更多的觉得这是一个关于女性权益的话题，那就是可以回答第二个问题：中国女性目前的地位。这些所有的性别人士都会遭遇的问题，更多的体现在了女性身上，说明这个社会当中的女性地位，因为权益的受损，其实处于不平等的位置。小的时候呢，我听过关于女性地位最多的一句话呢，那就是“女性撑起半边天”。现在回想起来，如果这是一个现实的话，那就需要女性和男性在一个社会当中有均等的个人选择机会，职业选择、就业公平、晋升机会、家庭当中承担的责任、个人生活方式等等。我过去呢，经常要回答这样一个问题：你如何平衡职业和家庭的关系？之所以我会面对这样一个提问，是因为我是一个职业女性。需要工作，也需要兼顾家庭，而我每次的回答都差不多，那就是不光女性，一个有了家庭之后的男性同样需要面对思考这样的问题。之所以在中国这样一个问题集中在女性身上，正是因为社会对女性的身份的一种固有的偏见，一种固化的位置，而这种固化以及偏见呢，还被主流社会推崇。比如公开谈论对女性要做好母亲、好女儿、好妻子的要求，我不反对在一个女性的身份前面要加一个“好”字。如果身份只是纯粹的描述，没有附带任何潜在的约定俗成的定义的话。那即便是这样的，如果只是从男性权利的角度来要求女性，而没有同样的要求自己，那那个“好”字其实是对女性权利的剥夺，是一种男性霸权的体现。主流社会的推崇，让很多女性对于自身权益的受损不自知，甚至呢是沉吟在主流社会设定的身份和环境当中，相当享受。越来越多的女性意识到，仅仅靠自己的努力是无法突破社会设定的天花板的。与其这样，还不如出让自己的权益来换取男权社会给予的奖励。哎
3: ， hey, 就像节目一开始提到的那样，哈，很多追求女性平等权利的女性，往往会被主流社会视为不受欢迎的人，因为他们在挑战男性的既得利益，同时也在破坏部分女性已经为自己找到的安全区域，这让他们都觉得很危险。而要让社会意识到存在男女不平等的问题，还需要一些在主流社会看起来有点偏激的行为。按照吕秋露威的说法，哈，在一个大多数人无意识的社会，这样的社会行动其实只不过是在一潭死水中投入了一块碎石。虽然每次都能够激起浪花，泛起涟漪，但是因为力量不够强大，很快一切又会沉寂下去。而唯一能够改变这潭死水的办法，似乎就是源源不断的石块了。不过，这么干，真的能取得效果吗？重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧，欢迎收听专栏精粹。欢迎回来，这里是专栏精粹，我们继续来聊女权主义哈。接下来呢，要给您分享的这两篇文章的言辞就不像刚才那么温和了。原因挺容易解释的，他们二位虽然也在各自的领域内有所建树，比如科学家种太阳就是个不错的心理学家，但是也还都有着一个相同的身份——自媒体人。这个身份似乎更容易让他们自在地表达某些东西。好，首先呢，我们先来听听科学家种太阳对强奸、强奸背后的贞操观以及所谓的初级女权的看法。
1: 专栏文章《女权强奸贞操观》，作者自媒体人科学家种太阳
0: 。强奸是生物本能，大样本下的小概率事件必然会发生。强奸不可能从人类社会中消失，毕竟总会有人是人渣。这不理想，却是现实。受害者当然没有错。可过度强调强奸行为多么罪恶，只是在强调他背后隐藏的贞操观念，只会强迫受害者无限放大自己已经遭受的不可逆的伤害。强奸案大部分是熟人进行的非预谋的激情作案，这种犯罪的特点是，即便死刑也很难起到事前威慑的作用。而且是用死刑或者很重的处罚，只会迫使罪犯在一时冲动犯罪后，为减小被发现的可能性，以便逃脱制裁，选择杀人灭口。想让舆论真正起到保护无辜者的作用，应该是两个方面：第一，事实层面，尽可能的暴露性罪犯的隐私，比如美国某些州会强迫性罪犯在居住地周围主动告知所有人“我曾经是性罪犯”，但这同样起不到事前威慑和制止性犯罪的作用。但是可以通过强制牺牲有前科者的权益，最大限度的保护可能的受害者远离危险。第二是价值层面，尽可能甩掉对强奸事件的贞操判断。当我们能够坦率地接受身边肯定有人是人渣这一事实，我们就能更平静地看待一个人被强奸这件事情。被强奸，生理意义上和被殴打并没有本质区别，都是身心创伤，都需要医疗护理，都有应激后遗。有人说被强奸还可能怀孕或是感染病毒。其实殴打同样可能致残或者瘫痪，可是被殴打者往往不需要背负被强奸者那样的精神十字架，因为被殴打不会失去贞操。说被强奸可能导致一生的心理阴影，这是典型的贞操判断。被强奸确实是巨大伤害。但他不会只因身心痛苦就毁掉一个人的一生，只要你不用贞操观去无限放大这种已经发生的不可逆的伤害。强奸行为的本身是施暴者对受害者的物化，而顺着这个思路认为受害者确实是被玷污了，恰恰是把受害者看作性资源，打着女性平权的旗号，骨子里还是肮脏的男权思想。这么说当然不是为了宽容强奸犯。而是因为事后的审判并不能预防下一次强奸的发生，而只会加重既有的伤害者的痛苦。然而这些都是屁话。如果犯罪的人已经逍遥法外，正义无法得到伸张，甚至根本无法进行伸张正义的尝试，那么默默的 move on 到底是宽恕了谁？为什么在大陆以仇视男性为核心价值观、以女性霸权为终极诉求的愚蠢的初级女权主义，会比欧洲盛行的以争取中间力量为基本原则、以性别平权为指导方向的更成熟的女权主义更有市场呢？真的是大陆女性更愚昧不堪吗？这话听起来就不合理。毕竟，亚洲人的平均智商是高的出了名的。更主要的原因是大陆的立法、司法和执法水平。所以，对于大陆而言，初级女权主义是糟糕现状的必然结局，是性别平权的必经之路，是女性觉醒的重要力量。说到这儿，你可能以为啊，我要一直跟章支持初女狗。惭愧，我不会的。海嫩会让诗人变得不可避免，甚至合情合理。但却不能剥夺一个同样平等的旁观者自由表达对这些不幸被逼食人者发自内心的厌恶。更何况，我也在这艘船上，并且没有感受到现在就得吃人的必要性。我们的本质区别在于，我不会主动跑去别人家里横加指责，我绝不会因为同情就宽容他们跑到我的客厅里来大放厥词。因为女权的本质是人权，是人人平等的享有自由。侵犯他人自由本身就是对女权以及人权的背叛。反击这种货色就是捍卫真正的女权。而因为性别和主张就对这些愚蠢的行为进行格外宽容，其实是另一种形式对女性的歧视。除
3: 了您刚才听到的这些以外，哈，科学家种太阳对这帮所谓的“初女狗”还有过一些。低温烫伤式的情感控诉
0: 。我知道你苦，但这不是我的错。我不会因为你遭受的痛苦去嘲笑甚至指责你，所以我也不与凶手同罪。我不负有任何额外的舆论道义，必须要发声支持弱者，或者为了政治正确而被迫晋升。所以你看，我不欠你什么，我们是平等的。就像女圈的本质是性别平等，你觉得你是矫枉过正，为温和派甚至旁观派撕出了一片喘息的空间，或许吧。但我也可以告诉你，这是我交纳的高昂的个税和社保，为你提供了一个可以去撕扯的相对不那么混乱的社会。我缴税是应该的，并不会赋予我可以随意指责你的权利，而我一再说过，也绝不会，其实是懒得主动去指责你。同样的，就算你变成圣女贞德，也轮不到你来教我该怎么生活。女权追求的是平等，正因如此，我平等地认为你有权利把女权随意篡改成任何你觉得舒服的教义。反正我管不着。不要只看到自己打了几个字、说了几句话、受了几天苦，就天然觉得所有不拥护你的人都背负着什么肉眼不可见的原罪。也不用担心你在我客厅里拉了几坨屎，或者给拉屎犯点赞，顺便舔了几口，就会激怒我，甚至改变我一贯支持的真女权的立场
3: 。舆论现状中。不仅女权主义表达出来的看似是对强奸的不宽容，相比于惩罚罪犯，更多时候反而是强调了贞操观，最终更加伤害了受害者。而实际上，“女权”这个词儿本身就容易误导人，它应该叫“人权”。过分的强调贞操观是在物化女性，而这恰恰说明这些人内心才装着和性别相关的刻板印象、偏见以及歧视。好，最后呢，要给大家分享的呢是兰西的文章哈，他是某科技网站的年度作家，写东西的时候呢，向来是头脑冷静，逻辑缜密。不过在谈及女权的时候，兰西似乎还真有点愤慨，以至于会试图矫枉过正。大家知道哈，女权主义是平权运动的产物。在母系氏族被父系氏族取代后的数千年里，女性因为性别而受到的压迫不胜枚举。这种习以为常，随着文明的演进遭到消解，并由此产生了包括选举投票权、同工同酬等等主张在内的权力争取。只是在中国的具体语境中，女权主义通常呈现分裂的形态。一种常被避而不谈，是基于劳工法律援助的 NGO 式女权主义，在被行政权力打压的同时，也并不具有太大的市场能量。另一种是基于线上舆论的女权主义，大部分的女权主义主张其实啊都属于后者。兰西要谈论的也是第二类，让我们来听听他的见解。
1: 专栏文章关于女权主义 ，online， 作者逐鹿网创始人兰西
5: Reddit 上有过一个故事，一个纽约某杂志社的女性白领，因为认为一名男同事的玩笑属于性骚扰，而把投诉信发给了老板和工会。接下来，那名惹祸的男同事当然受到了惩罚，但是这位姑娘发现，从此再也没有男同事愿意接近她。私下的社交聚会也不再邀请他，每个人都顾虑自己会不会突然就被指认是性骚扰。这时候，他再向老板或是工会写信也没什么意义了，因为法律和道德都没法强迫他人一定要和你做朋友。相反，每个人都有讨厌你的权利。维权运动很容易为个体提供心理保护，让脆弱的个人产生一种外因依赖。我被人厌恶，我是女性，所以你是讨厌女性。这种逻辑可以消弭掉自我批判的痛苦，把个人错误转嫁给他人。女权成了一把心理保护伞。同样，直斥讲黄段子、开玩笑过分的同事，可能带来的尴尬，以及对方被工会处罚带来的报复快感，都会成为逃避到女权主义下的心理动因。当然，这也是推动群体极化出现的理由。女权主义从诞生到现在，主张多种多样，但在中国目前的焦点基本都集中在性解放和性平权上，这是女权运动在比较初始的阶段就提出的主张，当然也和社会国情有关，只是将这个伟大的运动局限在狭窄的讨论范围，本身就容易偏激。那就说性解放，性解放的核心主张男女都享有同等的对身体的自由支配的权利。身体包括生殖器和所谓的第二性征，自由支配包括性交行为和裸露行为。那么，既然是两性平等、基于人权的性解放，逻辑应该是在自愿的前提下，女性和男性享有同样的裸露的权利和性交过程中的地位。或者说，女权主义者对于选美比赛这样给女性评分排座的活动，合理的意识反射应该是女性也有权利给男性评头论足、打分扣项，而不是要求男性停止这种行为。但是，受到社会传统和道德观念的影响，这种开放式的性态度是为人不耻的。现在，女权主义出现了一种自相矛盾的扭曲状态。一方面主张性解放和性平权，一方面又对裸露和性交极度避讳，于是、啊、主张在很多情况下变成了滥权。女人高呼子宫独立，而男人如果是表达出想要两个孩子的意愿，就是把女性视为生育工具。除了淫荡定义和性联想外，更重要的是刻板印象的问题：女性的身体特征或者裸露行为、性习惯。不应该和自身的品行、智力等品质关联。大胸不是无脑的生理体现，业遇十男是正常的行为。你可以讨论性安全问题，但绝对不是淫荡或者好女孩不该这样。任何先进思想的推荐都值得鼓励、尊敬、提倡，但是文明的进化从不以强迫为前提。平权运动是维权，不是文化侵略。几年前的妇女节，各大网站照例
3: 上线节日 logo， 结果百度的 logo 引起了女权主义的愤怒和指责。那是在一个八音盒里旋转跳舞的娃娃形象，女权主义者认为这真是毫不尊重的物化女性。而事实上，这个 logo 的设计师最后被证实本身就是一个年轻的姑娘，她并不是出于自虐情节而制作了这么一张物化同性的图片。而是在他的认知里，八音盒和,和洋娃娃就是自己最爱的玩具。女权主义者在对抗刻板印象的同时，自己也陷入了相反的刻板印象。但是这一点也可以说明，女权主义或者说人权这一条路，真挺难走。好，这期节目呢就是这样，感谢您的收听，专栏精粹，我们下期再会。